0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
0: Hartelijk welkom bij FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. En we kunnen er moeilijk omheen. Sinterklaas, het toppunt van kneuterigheid. Maar we kunnen het ook een beetje schoen geven. En in het verlengde daarvan meteen een cadeautip: we hebben het over sigaren. En dan van het goede soort, de Kubanen. Eerst introduceer ik mijn gast van vandaag. 35 jaar geleden zijn eerste stappen gezet bij het Nationale Ballet. Tien jaar op het podium. Verdween uiteindelijk van het toneel om in 2002 terug te keren... maar dan achter de schermen bij het gezelschap. Hij is choreograaf, directeur van het Nationale Ballet. En met zijn nieuwe kijk op klassiekers brengt hij komend seizoen... Copelia weer op de planken. Hartelijk welkom Ted Bransen. Dank je. Ja, dit weekend geen voorstelling van het Nationale Ballet. Betekent het ook een weekend vrij of ben je hard, hard nee, aan de slag? Nee, nee.
2: Wij, uh, we hebben gisteravond tot 11 uur gerepeteerd... en morgen de hele dag, de hele zondag uh, repeteren we ook op het toneel.
0: Oké, okay, dus, dus er gaat eigenlijk geen dag voorbij of je, of je, Eén dag die, vrij. Je,
2: die je niet op het
0: toneel doorbrengt. En over het algemeen vrij in de weekenden of dan toch ook met, met de voorstellingen? Ja, slags, juist uh, in
2: de weekenden hebben we vaak voorstelling. dus uh, ja. onze uh, ja, patroonlist ziet er toch wel heel anders uit dan de, dan de meeste mensen. Wij dansen als andere mensen vrij zijn. Oké, okay, nou dan extra fijn dat we je vandaag
0: in de, in de uitzending fijn hebben. Zijn. En uh, je bent er altijd wel in, in persoon ook bij als er voorstelling is? Eigenlijk bij alle voorstellingen, zoveel mogelijk, ja. En heb je daar dan ook een, een rol bij de,
2: tijdens die voorstelling? Of, of nee. laat je je uh, toejuichen als het is afgelopen? Nee, ik laat me niet toejuichen <laughs> als het is afgelopen, dat, dat hoort er echt niet bij. Nee, ik kijk bij, bij alle voorstellingen, ik ben uiteindelijk uh, verantwoordelijk... voor alles wat er uh, op het toneel gebeurt en wat wij als gezelschap presenteren. Dus ik wil ook graag zien dat alles goed gaat... En er zijn altijd nieuwe mensen, nieuwe dansers die uh, een, een nieuwe rol doen. Uh, er zijn vaak gasten die ik, uh, die ik moet ontvangen. Dus er is altijd wel werk voor mij te doen. En ik moet ook zien hoe dansers zich ontwikkelen tijdens de voorstellingen.
0: En kun je dat dan een beetje ontspannen ondergaan? Of ben je dan echt wel redelijk verkramd uh, met je productie? Ik ben niet wezen? verkramd, <laughs> maar ik ben wel gewoon echt geconcentreerd aan het werk. Ja. Ja. En uh, van de volgende week is uh, Coppelia weer op de planken. Dat is een. Choreografie van, van je eigen hand?
2: Ja, dat klopt. Capelia heb ik acht jaar geleden gemaakt, samen met uh, een heel leuk artistiek team. Uh, Janine Brocht voor de dramaturgie en voor het libretto. François-Numel Chapin voor de kostuums en uh, Cie Postuma, de beroemde kinderboekschrijver. Uh, die heeft uh, het concept voor deco die heeft de decors ontworpen, en het concept voor de kostuums, dus het hele toneelbeeld gemaakt. Helaas, is Siep er niet meer bij. En dat vinden we heel treurig. Maar die heeft een fantastisch leuke, vrolijke wereld geschapen. En het ballet is is een soort ja, feel-good-palet met, met, geworden. Met, met bomen als, als lollies en een beetje zo'n sprookjestuin. Het is, echt is het ook. een beetje een sprookjestuin. Het is iedereen die er naar kijkt, wordt weer een beetje kind. En het is niet alleen bedoeld voor kinderen. Er zitten hele volwassen grapjes in. Want het is een, het is een, een vrolijk palet. Maar het is geschikt voor, voor iedereen van, van 4 tot 94. Ja, prachtig.
0: En, maar dat is dus acht jaar geleden al, uh, al gecreëerd... Uh, in in alle in al zijn facetten betekent dat ook dat je het nu gewoon van het rek kan te halen of uit te schappen en, uh, en
2: en weer op kan voeren of moet je weer nee. helemaal vanaf het begin uh, iedereen opvoeden daarin. Je moet. Ja, Zo'n ballet dat bestaat natuurlijk alleen maar als het uitgevoerd wordt. En het bestaat in het lijf van de dansers. Je kan het niet zomaar nou, als een plaat van de, van de plank halen. Het moet helemaal opnieuw worden ingestudeerd. En acht jaar geleden hadden we toch veel andere dansers dan nu. Dat verloop bij die dansers is een korte carrière. Dat verloop dat is best wel groot. Dus we hebben nu uh, een aantal balletmeesters. Mijn staf die heeft het uh, helemaal geleerd. En, en die studeert het vooral in. Dus ik hoef niet meer alle passen zelf aan te leren. Wat wel heel fijn is. Uh, en zo heeft het hebben we dus de hele groep opnieuw uh, dit, dit, deze productie aangeleerd. Ja. Ik heb wel een paar dingen veranderd, ik heb ook dingen toegevoegd. Dus het is een, een deels nieuwe productie. Want zo'n grote productie, die blijf je toch uh, constant aan sleutelen. Elke keer als je terugkomt, dan zie je nieuwe dingen die ik, uh, ja, die ik eraan wil doen.
0: Nou, een avondvullend uh, ballet is het, uh, is het wel weer geworden. We laten een klein stukje horen om in de stemming te komen.
2: Als dat geen klassiek ballet is, dan weet ik het niet meer. Dit is, dit is echt wel een. Dit is muziek een... van, uh, van de Liebe, uh, ja. Leo de Liebe, Franse componist. En het is inderdaad heel Frans, heel vrolijk, heel frivol, maar ook heel verfijnd. Maar en... ook, wel, ook wel een beetje zoet. hè? Het is, het is, het dit bijna, een, is een beetje karikaturaal bijna. Dit voor, is toevallig voor. een heel zoet stukje. <laughs> maar er zit, ook, er zit een stuk, een, een rock'n'roll stuk in. Uh, het is echt, zoals wij het ballet hebben gemaakt, zoals ik het ballet heb gemaakt... is het wel echt een ballet van deze tijd geworden. Het is een hele nieuwe choreografie. En dat is juist leuk met die klassieke muziek... dat je daar toch iets heel anders mee kan doen. Nou, dat is interessant. We
0: praten we uitgebreid over verder straks. Ook over vernieuwing en, en nieuwe, nieuwe vormen. Uh, we gaan eerst kijken hoe jij een droomweekend zou doorbrengen... als er geen uh, grenzen zijn aan tijd, afstand of geld. Oeh. En dat klinkt zo.
3: Cristiano Ronaldo is from Portugal. En ik wil wat hij eet. Dus so, dat is waarom we hier A 10 heures de vol van Paris, dans la mer des Caraïbes, een petit bout de France à 200 km au nord de la Guadeloupe. Voici l'île de Saint-Barthélemy. saint barth pour les intimes. It was the new Paris opera, known to all as the Opéra Garnier, named for its architect Charles Garnier. ja, dat was
0: het doordikke van uh... Ted Brandsen, directeur van het Nationale Ballet. Ja, we begonnen met een ontbijtje in Lissabon. Zeker, <laughs> Net als ja. Net als Ronaldo, die ontbijt daar ook <laughs> wel eens. <laughs> maar dat, uh, uh, waarom wil je naar Lissabon?
2: Uh, Lissabon vond ik een geweldig fijne stad. Ik ben er vaak geweest. Ik heb er ook vaker gewerkt met uh, het Nationale Ballet van Portugal. Ja, het is een, uh, een stad met een hele eigen sfeer... Uh, waar ik me ongelooflijk thuis voel. Uh, die totaal een eigen karakter heeft gehouden. En ondanks het feit dat er nu toch wat meer toeristen naartoe gaan... Blijft het zichzelf en het heeft een soort nostalgie. Het, is ook, het heeft er ook mee te maken dat het de laatste stad is van, aan het westkantje van Europa. Ja, Verder kijken uit oceanen, ja. over de oceaan en de nieuwe wereld. En je hebt een mengeling van historie, eigen karakter, prachtige muziek, goed eten ja. en, en, en architectuur. En wie is je gezelschap in, de, in, in Portugal? Oh, ik heb daar een paar vrienden die ik graag uh, mee zou nemen, ja. Okay. En dan het heerlijke eiland uh, Sumbaard. Uh,
0: kun je een beetje niksen? Of is dat niet uh, het doel nou, van de reis?
2: Is, in de zomer, als ik echt uh, een beetje tijd heb... Dan, zou ik, dan, dan wil ik graag wel een weekje helemaal niks doen. En dat, uh, dat komt er wel eens van, maar niet zo heel vaak. Maar dat lukt je dan ook wel? om dat een beetje te, te detoxen. Ja, ja, nee, je moet af en toe ook gewoon die knop omzetten. Je moet ook echt... Ik denk dat het heel belangrijk is voor iedereen, uh, iedereen natuurlijk, maar iedereen, zeker als je een beetje druk baan hebt, om af en toe eens helemaal, helemaal eruit te stappen en niks te doen. En uh, op het strand te liggen en alleen maar naar, naar de zee te staren of af en toe een beetje die zee ingaan. En een weekje per jaar, dat, dat lukt dan nog net. Je, dat lukt maar, je, me zeker. Wel. Je, je hebt een behoorlijk hectisch bestaan, denk ik. Ja, dat is wel he? druk. Ja, ja want hoe, 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 ziet, hoe ziet dat eruit? Nou ja, elke dag is anders. Maar gisteren kom ik binnen en dan zijn er twee dansers die me willen spreken voor de les. Uh, ik heb twee vergaderingen en een noodgeval tussendoor... omdat er iets mis is gegaan met de drukproeven voor het programmaboek. Uh, een een co-productie die we moeten bespreken met een buitenlands gezelschap. En dan ook nog repeteren gewoon tussendoor. Uh, de budgetten bekijken voor het volgende seizoen. Nou, uh, maar het klinkt, klinkt redelijk chaotisch ook nog, hè? Als nee, je dan zo'n randjes goed. moet blussen en, uh... Nou, dat, 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 dat is ook zo. Uh. Want het is in zo'n gezelschap, een balletgezelschap. elke dag is anders. Je hebt te maken met, uh, nou, zo'n 80 dansers. Uh, en je, je regelt repetities en voorstellingen. En elke dag is er iemand ziek, geblesseerd. Moet je dat hele schema wat je bedacht hebt weer omgooien. Want dan moeten er andere mensen weer om. Dus het is inderdaad ook wel. Uh, je moet wel kunnen improviseren. Ja, nou, we eindigden
0: in. Uh... In Parijs, hè?
2: Ja, fantastisch.
0: Opera stad. Garnier, dat is natuurlijk uh, ook de heilige graal een beetje, denk dat ik. Dit is van... een van de mooiste theaters die ik ja.
2: ken. Niet, uh, ik vind ons toneel nog, nog steeds het mooiste toneel. Het toneel van Nationale Opera en Ballet. Want we hebben een fantastisch podium hier in, uh, in Amsterdam. Maar Opera Garnier is een heel bijzonder, uh, bijzonder theater. En daar, daar is ballet eigenlijk begonnen, uh, ruim 300 jaar geleden. Maar het is ook een klassiek theater? Het is een klassiek theater. Dus het is een enorm groot en pompeus theater. Het uh, is een, een bombondo's, tweede... is het? Het is een enorme bombondo's, uh. eind van de 19e eeuw gebouwd. En uh, ja, het, het theater zelf is al een bezienswaardigheid. Maar ik kom er vooral ook om, uh, om te zien hoe ze dansen. Ja, maar
0: Frankrijk is, is ook de bakermat van het, uh, van het ballet. Hè?
2: Ja, zeker de bakermat. Op dit moment zijn we uh, zij zijn een fantastisch toonaars geven de gezelschappen juist ook in, in Amerika, en in Rusland... en in Nederland en in Engeland. Uh, en is Frankrijk niet meer de enige waar het uh, allemaal gebeurt. Maar het is nog steeds een stad waar ik heel graag kom, Parijs. En het is ook een, uh, een theater waar ik graag kom. Ja.
0: En het is ook een, toch een hele, hele internationale
2: wereld, hè? die, die balletwereld. Uh, het ballet is nou zeer een zeer internationale wereld. Ons gezelschap alleen al heeft uh, 26 nationaliteiten aan dansers. Die komen echt van over de hele wereld. En ook, er is veel uitwisseling tussen ons gezelschap en andere gezelschappen. In, in februari bijvoorbeeld organiseren wij een, een conferentie voor balletdirecteuren... artistiek leiders uit de hele wereld. En dan komen mensen echt letterlijk van Rusland, Korea, Amerika, Frankrijk, Italië... overal naartoe naar Amsterdam om met elkaar de staat van de dans te bespreken. Ja, en wat
0: je net voor de uitzending kort vertelde...
2: jullie hebben ook een Syrische danser naar Nederland gehaald, hè? Ja, een paar maanden geleden was er op Nieuwsuur een reportage over Ahmad Jude, een, een danser in Damascus, die uh, ja, in een platgebombardeerde wijk toch nog doorbleef gaan met dansen. Uh, onder doodsbedreiging, want hij werd vaak bedreigd met de dood... omdat dansen niet meer mocht daar. Zijn vader had het nooit goed gevonden. Zijn moeder die had hem altijd gesteund en was zelfs gescheiden van zijn vader... die uiteindelijk uh, het land ook ontvlucht is. En Ahmad die bleef doorgaan en die zei ook... als ik niet kan dansen, ga ik liever dood. Hij gaf les aan kinderen, weeskinderen. Uh, en iemand die zo'n passie had voor, voor het vak, voor, voor wat hij wilde doen... voor zijn kunst, maar tegelijkertijd in een onmogelijke situatie zat... en letterlijk de hele tijd bedreigd werd. En nu kwam er ook nog eens bij dat hij in dienst zou moeten... in het Syrische leger, dat vecht tegen zijn eigen bevolking. In dienst voor drie jaar... En hij is niet het soort man, dat lijkt mij ook. Nee, het is niet wat, wat, iemand wat die daar tussen zouden. wapenbroeders. Nee, en sowieso wilde hij dat niet. Zijn carrière zou over, zou over zijn en ik denk niet dat hij dat zou overleven. En een hele gevoelig man, waarschijnlijk ook. Ja, een, een, een artistiek type. Ja. En toen dacht ik: weet je, er zijn zoveel dingen op de wereld waar we niks aan kunnen doen. Maar hier is iemand waar, die ik herken. Het is net als andere dansers bij ons. Wij halen veel buitenlandse dansers naar Nederland. Hij is niet een danser voor ons gezelschap. Maar misschien kunnen we hem helpen. En toen heb ik samen met de Nationale Ballet Academie... ervoor gezorgd dat hij een beurs kon krijgen... bij de Nationale Ballet Academie. En hier zijn studie kon voortzetten. En we hebben hem dus hier naartoe gehaald zodat hij niet in dienst hoeft en uh, dat hij hier een nieuw leven kan beginnen. Vanavond in nieuwsuur om 10 uur op Nederland 2. Vervolgreportage uh, over hoe, hoe hij hier is aangekomen. En ook ja, over het fonds dat we hebben opgericht om hem en andere Syrische dansers en kunstenaars te ondersteunen. Ja, prachtig uh, verhaal ook uh, van jullie rol in de. Ja, in, in Soms tof, kan, de kan de je internetie. als organisatie meer doen dan je denkt. En kan je ook iets doen met, uh, ja, met alles wat we bij elkaar hebben. Om, uh, om de rest van de wereld een beetje beter te maken. Praat straks verder met Ted Bransen.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk
3: On Air.
0: Elke week schuiven je deskundig aan om te vertellen... wat het hart raakt en het oog streelt en de smaakpapillen prikkelt. Deze week ja. is dat Onno Aarde. We kennen hem als man van de wereld van het magazine FD Persoonlijk. En ja, we moeten het hebben over... Een van de van de oertradities van de Nederlandse samenleving, het Sint-Nicolaasfeest. Ja, moet het niet alleen hebben, we ja, ja, willen het er heel graag over hebben. We willen het er ook heel graag over
4: hebben. Ja, Sinterklaas. Zit je een beetje in de voorpret? Ja, ik zit enorm in de voorpret. Het is, uh, het is uh, inpakken en wegwezen. <lacht> en uh, nee, wat mij altijd opvalt, uh, Sinterklaas is echt een, een kneuterig feest. Een beetje een Hollands feest, uiteraard. Er wordt alleen in Nederland een uh, een stukje van België ge, gevierd. Met de geur van speculaas die alles doordringt. <lacht> Precies, en, en, en al die spanningen, nee, kinderartjes. Uh, Kerstmis is langzamerhand de laatste jaren uh, st steeds ja, extravaganter geworden. Ja. He, dat is, dat is een beetje het, het feest geworden van de grote cadeaus. En, en uh, laten we zeggen, het materialisme, als ik dat woord uh, mag gebruiken. Hier. En sint gaas blijft een soort aangename kneuterigheid houden. Maar. We zouden FD FDP. We, we moeten dat koesteren. Dat het zeker koesteren, maar we zouden FD-persoonlijk onder niet zijn als we het een beetje proberen te pimpen. En hoe doen we dat? Nou, laten we eens beginnen met het eten. Kijk, je kunt. Uh, ik heb nog eens even gekeken bij Holtkamp. Dat is hier in Amsterdam, is dat het adres waar je fantastische uh, bakkers spullen uh, kan. Althans, uh, kant-en klaar natuurlijk. Mm. Uh, daar kon je tot 1 december nog je speculaasletter en dat soort dingen bestellen. Maar dat kan niet meer. De vraag is gigantisch. Dus dat is al heel chic. Ik heb even gekeken. Maar een boter-amandel-letter komt op 17,25 euro. Heb je het, gaat, het gaat goed met Nederland. Het gaat goed met Nederland. <laughs> maar goed, een echte luxe dier doet dat niet. Maar die gaat zelf bakken. En die gaat zelf bijvoorbeeld pepernoten bakken. En het mooiste is dan als ze er allemaal een beetje anders uitzien. En want al die pepernoten en een zakje, die zien er een beetje identiek uit. Het leukste is als je op de avond oh, dan zelf... Moet je,
0: extra, dan moet je extra je best voor doen. Dat ze een beetje, het een is beetje ook... in elkaar getimmerd worden, die noten die
4: ja, nou ja, precies. Je <laughs> moet ze eigenlijk eh, bewust, eh, bewust onbewuste eh, van elkaar laten verschillen. Maar goed, dat levert een, een, een persoonlijk cadeautje eigenlijk al op, eh, op die avond zelf. En het staat ook voor, ja, een soort voorpret, te bakken.
0: Nou, dus zelf, zelf bakken. En, eh, maar, maar uiteindelijk de, de sint moet ook een keer... Eh, ja. Ik denk, daar moeten we ook werk van maken. Hè? Ja, je hebt de klopdienst. Hè, welke buurman
4: uh, <laughs> ja. speelt. Ja. Oh, jee, er wordt geklopt. En dan uh, hand van die uh, ik vond dat een magisch moment. Ja, 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 ja. In mijn jeugd zelf vond ik het een magisch moment. Ik, en nou, en, en als, zult het ook, als klopdienst ook. En later ben ja, ik zelf ja. gaan kloppen natuurlijk. Dat klopt wel. Ik is maar, heel spannend om te doen. Ja. <laughs> <laughs> maar ook hier kunnen we het een beetje pimpen... door bijvoorbeeld Sint te laten komen. En dat kan in soorten en maten. Die kan met één, twee of drie pieten komen. We hebben even online gecheckt. Een, piet, een gemiddelde piet. Je kan hem op Marktplaats bestellen. natuurlijk zo'n piet. Mm. Uh, en zijn gevolg. Uh, je kan een Sint op de marktplaats bestellen. Er zijn zelfs uh, sites als Sinterklaasmarkt.nl. Maar jij, jij zegt, denk ik, ga voor een totale entourage. Stel echte, nou eens nou, nou nou, nou dat je een Sint met vijf pieten uh, uh, laat komen. En die laat je een uurtje komen. Dan ben je vijf, zeshonderd euro verder, dat wel. Maar dan heeft die Sint nog niks aan. Kan, kan weer een ander feest opleveren. Maar laten we zeggen, we gaan de Sint aankleden. Met het pak wat we in Haarlem vonden. Het, Sint TV Luxus Stefan pak. Ja, dat moet je dan wel kopen. En dat kost 749,50 euro. Maar dan heb je wel het pak dat Stefan de Wallen op televisie heeft aangehad... Althans, een variant daarvan. Een identieke mm -hmm. variant. Um, bij de intocht uh, op de NOS. Een luxe tabberd. Een luxe een beetje, tabbert. Een beetje maatwerk. Stel jij voor, uh, volzakt. En wat ik nog heel geestig vond was met, dat, uh, met die zwarte pieten. Dat, uh, er staat altijd bij op, over waar je tegenkomt. Inclusief strooigoed, maar exclusief BTW. Dat <lacht> vond ik ook heel, heel geestig. Goed, dan gaan we nog eventjes. De zak is natuurlijk heel belangrijk. Hè, want en leg het aan... bij de baard hè, dat, dat
0: het wasetiketje wel naar binnen zit Ja, we hebben, hier iemand, uh, <lacht> we, we hebben hier iemand die uh, Anders
4: val je door de man. Sint, Sinterklaas was, Paul van Linden. Die, die, die werd ontdekt omdat ze het, 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 het lepeltje van zijn baard nog naar buiten ging. Maar goed, dit even terzijde. En dan hebben we de jutezak. Uh, en natuurlijk niet de wasmand. Uh, dat is een beetje ja, dat is nou, een, een beetje een wilgetenen wasmandje. Dat zou al kunnen. Uh, jute waszak, even gekeken. Kan je kan je laten personaliseren tegenwoordig? En dan heb je je familienaam erop staan. Plus een poststempel. Want die zak moet natuurlijk wel uit Spanje komen. Uh, dat kost je ongeveer 13 euro bij een site. Die heet bulbi.com. En als je dat gaat toetsen, dan kom je nergens. Want het heeft een dubbel B. Dus dat is van die ingewikkelde sites. Nou, dan hebben we ook <tie> nog het inpakken. Zorg dat je pakje goed ingepakt is. Leuk vind ik dat de... Retail, he, de, dus de winkels mm -hmm. in de straat, daar een gat in de markt hebben ontdekt. Want Bol.com's die bieden wel verschillende soorten inpakpapier aan... maar die blijken al heel snel... Bol.com is ten onder gegaan aan zijn eigen inpaksucces... want die hebben nu alleen nog maar blauwe papier in de aanbieding. Ja, dan heb je dus op een gegeven moment voor iedere hele god van zijn familie... pakjes gekocht en die komen allemaal in zo'n Bol.com Dat is niet leuk. Dus uh, wat ik uh, vond, zeker kinderwinkels zijn er langzamerhand goed in... zwarte pietjes erop, en uh, of roetveegpietjes. Wat, wat ik vind...
0: Al heel erg helpt als je als je eerst een doosje eromheen doet, zodat ja. je echt zo'n vierkant pakje hebt. Nou en, en wat, ziet het er ook uit ja. als een pakje. Ja. En
4: wat, wat is er mis met een strik en het, het strikken is weer helemaal in? He? Ik heb erbij gehoord: maar, maar, Moet je dat zelf doen of moet je het laten doen? Nou ja, het, het, het meest chique zou natuurlijk zijn om dat te laten doen. Dat kan ook steeds meer winkels. Ik ben zelf vaak in Parijs en waar je bij de Grand Magazin hè, bijvoorbeeld Le Printemps uh, binnenkomt, daar heb je echt een afdeling in Nou, niemand niemand mag dat maar, maar, maar zijn,
0: zijn we dan niet dat drijft we weer een beetje naar, naar de kerst toe, vind ik hoor. Ja,
4: maar je kunt dus een we... beetje kerst in een paal. En om
0: het Sinterklaasfeest, nee, nee, Sinterklaas moet toch echt huis maken. Ja, en surprises. En, 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 en rommelen
4: met uh, papier,
0: -papier. En, uh,
4: Hebben we nog even? Want ik heb, ik heb zelf een, een papier maché trauma opgelopen. Dus ik toch wel even tijd om te ja, dat delen. Dat kan ze niet, hoor. Die geniet volop, volgens ja, mij. Ja, ja, tuurlijk, help ja wel even met de, met de verwerking. Nee, ik heb zelf ooit als uh, jongetje op, op de lagere school... een papier maché ketting gemaakt. En in een van de ballen van die ketting... zat het cadeautje voor het kind... dat gelukkig uh, zou worden... Van, en dat nou, was... Geloof ik, een kettentje van 1 euro of gulden destijds. Maar ik wist niet meer in welke. <laughs> Snap je? Dus ik wist niet meer in welke, welke bal die zat. zat. En dat waren vijf ballen. En ik had er uren aan gewerkt. En dat kind heeft geloof ik drie uur, uur moeten slopen. <lacht> Niemand vond het meer leuk. Het <lacht> kind moest nablijven ook daarvoor. Dus uh, ja, maar, dus, maar, nee, maar er is heel veel te zeggen voor Supri. Eh, wij gaan ook, uh, hmm. mijn dochter zit hier. En die, die weet nog dat ze aan de slag moet. Uh, en ik ook. Want wij gaan natuurlijk ja. vol weer voor die kartonnen dozen. Ja. Met, en, met maar als, als de kinderen niet meer geloven... dan kan je, dan kan je die flauwekul
0: toch ook wel weer overslaan op een gegeven moment. Het ja. wordt, ergens wordt het ook een feest, feest voor volwassenen. Je groeit eruit.
4: Ja, 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 nou ja, dat vind ik zelf al En hoe, he, he hoe he he kun leuk. je als, als volwassene een beetje waardige Sinterklaasavond nou, beleven? Twee, twee dingen denk ik toch daarover. En dat is aan de ene kant... Uh, de dobbelsteen doet dan zijn intrede. He, dat is dat je allemaal cadeautjes voor elkaar uh, uh, koopt. Heel klein. Uh, grappig. En dan ga je dobbelen met, met de meest uitzinnige dingen. En dan heeft, heeft, iedereen, heeft iemand op een gegeven moment... precies de cadeautjes die wil? wil. Nou, de laatste keer dat de dobbelsteen wordt gegooid. Dus geef alle cadeautjes aan je buurman. En dan ben je ze weer kwijt dat, ja draagbaar wij feestrecht. Dus het waarvan, het, gaat, het gaat nooit echt om de heb, hè? Het gaat nee, om de beleving en ja, om de gezelligheid en, en dat, om het bij elkaar is, zijn. Dat is het tweede wat ik wil zeggen. Nou, als je nou echt zonder gelovige kinderen eh, dat doet, geef elkaar eens een ervaring cadeau. Eh, ga eens naar een palet. Zorg eens dat je een, eh, iemand een palet stuurt of uh, een, een, een massage. Mm -hmm. rittenkaart voor een massage. Kijk, vaak hebben mensen al snel mm -hmm. dingen en dan, dan kun je mensen niet echt nou, blij mee. En je boeken en, natuurlijk en altijd. Onno.
0: Ik denk ook de avond zelf. Want ik stel me zo voor dat je, dat je ja. bij de Sinterklaasavond... een, een kist goede sigaren... ik loop een beetje uit ja, ja, vooruit op ja, ja, de rest van het ja, programma... Ja. maar een kist sigaren meebrengt... en eens ja. even met elkaar een sigaar rookt... en dat beleeft. Of een hele bijzondere Japanse whisky of zo. Ja, ik zo. En dat, de, Jij gaat jij over Japanse whisky over drank, ja.
2: Maar, uh, ja, nee, zo <laughs> so we weer. We waren wel. nog bij de chocomel en uh, pepernoten, maar... Uh, <laughs> nou, dan kan ja, een, dan een scheutje een whisky in die zak. We proberen het een beetje... Paul, je
4: hebt een goed punt te pakken dat het, hoe ouder je wordt, hoe minder ook de vreugde van het uitpakken... een klein kind vindt, 90% van de lol zit in het uitpakken van die verpakking... en het typen van het cadeautje. Bij ons is het misschien omgekeerd, dus dan gaat het echt om... wat krijg je dan? En als je een ervaring krijgt, iets wat, wat, blijft, wat een herinnering oplevert... Ja, dan heb je denk ik de mooiste kneuteruster, maar ook dierbaarste Sinterklaas. Dank je
0: wel, onderaarde. En we doen allemaal ons best om er een kneuterig feest van te maken... maar met dat beetje extra. Tom, mij uw kast en ik zeg wie u bent. In die geest ging Jigal Krant op bezoek bij kolonisten en filosoof Simone van Saarloos.
3: Hoi. Hi, dit is Jigal van BNR. Hoi.
5: Oh, Hallo. Hallo, kom
3: Simone van Saarloos in haar eigen habitat. Ik zou graag een blik in jouw kast werpen. Ja, dat mag. Maar... Je hebt vast meer kasten hier in huis. wat ja, mee. Een boekenkast zie ik hier. Een boekenkast, ja. Een platenkast? Nee, heb ik niet. dvd-kast? Ook niet. koelkast? Ja, heb ik. Kledingkast?
6: Ja. Porseleinkast? <laughs> nee, kledingkast mag niet bij me. Hoor. Ja, nachtkastje. Ja,
3: maar... Nou, ik heb een dubbelsteen bij me. Ja? Laten we afspreken. één boekenkast, ja. twee koelkast, drie kledingkast, vier nachtkastje en vijf en zes mag je zelf kiezen.
6: Nou, ja, doe maar. Het wel. Hey, hey.
3: Van de tafel op de grond, dat telt eigenlijk niet, hè? Even kijken, één. Oh, dat
6: is makkelijk, dat is de
3: boekenkast, hè? Jij ja, heeft geluk.
6: Ja, oeh, fijn.
3: <laughs> nu is natuurlijk je eigen boek net uit. Ja. Heeft hij al een plekje in de boekenkast gekregen?
6: Nee, nog helemaal niet, eigenlijk. Dat, is, dat moet nog.
3: Wat is nou je grote voorbeeld als we hier naar de boekenplank kijken?
6: Jeetje. Nou, dan is het maar net waar ik mijn ogen op laat vallen. Ik heb niet één groot voorbeeld. Ik kijk nu naar Neer Baram.
3: Israëlische auteur? Ja,
6: die ik echt geweldig vind. Uh, vooral omdat zeg maar, zijn engagement, hoe, dat, hoe hij dat in fictie verwerkt... vind ik echt geweldig. Hij heeft onlangs overigens een boek geschreven... over zijn tocht langs de Westbank, Gaza... En dat hij echt journalistiek werk doet. En dat was ook schitterend geschreven. Dus ja, als ik nu dan naar mijn boekkast kijk, dan denk ik... oh ja, neer, dat vind ik echt Die raadig. springt eruit. En ja.
3: je eigen boek, daar speelt de Boerka een belangrijke rol in. Heb je iets met
6: de Arabische wereld, met het Midden-Oosten? Nou, ik ben niet heel bekend met de Arabische wereld... voor zover die bestaat. Maar ik heb wel iets met de angst die er op dit moment heerst... ten opzichte van moslims. En in de burka speelt in mijn roman een enorm diverse rol volgens mij. Ik bedoel, het gaat van letterlijk een stuk stof zijn waar je onder kunt verdwijnen. Zoals je ook onder een, een deken kunt willen verdwijnen. Naar inderdaad een heel politiek statement.
3: Jouw personage wil de Marathon van New York in burka lopen. En jij bent gisteren zelf de straat op gegaan in burka. Ja. Nu hebben we tot jouw opluchting geen kledingkast gegooid. Maar heb je hem hier hangen?
6: Ik heb hem hier in de kledingkast, ja. Ja, mag ik hem ja. zien? Mag wel. Hoe kom je daaraan? Besteld via internet. Deze was 29 dollar. Nou, dat is echt niks. Dat betekent dus dat het een hele slechte kwaliteit was. Doe me eens aan.
3: Hoe voel je je nu, nu je hem aan hebt?
6: Ja, inmiddels voel ik me heel erg thuis onder deze boerka. De grap is dat je onzichtbaar bent. Terwijl je ontzettend zichtbaar bent. Als je dit hiermee over straat gaat, iedereen kijkt naar je en reageert op je. Dat was de meest opvallende opmerking. Doe het trouwens maar even af. Want ik, ja. vind, ik voel me wel een beetje ongemakkelijk.
3: <laughs> kom maar, doe ja. af. Ja. Um, kreeg je opmerkingen?
6: Ja, heel veel. Gescheld ook. Dus ik vind het heel frappant. Want het gaat er al altijd over dat islamitische vrouwen zouden zo uh, zielig zijn. En we moeten ze bevrijden als we, uh, westers. Als ze zo, werkelijk zo zielig zouden zijn, dan zou ik niet weten waarom de hele tijd uitgescholden werd op straat. Dus godsamme. En het ziet er niet uit. En word a waste. En de opvallendste vond ik. Eigenlijk dat er een paar mensen, mannen waren, die vroegen van... is het nou een man of een vrouw? Dus ik vond het grappig dat ik dan op, alsnog met mijn zeg maar, vrouw zijn... of zoiets bezig moest zijn, terwijl juist dit alles verhult. Ik bedoel, je bent best wel formuloos hierin. En in plaats van die formuloosheid te accepteren... wordt het dan weer een soort van, oeh, is het nou een man of een vrouw? Want je ziet het niet.
3: En wat deed jij? Liet je het gaan? Of kwam je op een gegeven moment ja. lekker met, met zo'n Amsterdams
6: mogelijke tongval... uit de hoek van, uh, ach man, hou je bek dicht... Ja, die tongval kan ik niet, helaas. Maar dat, dat wilde ik natuurlijk wel. En dat heb ik niet gedaan. Omdat ik, ik was eigenlijk veel meer bezig, niet zozeer met de reacties op opstaan. Maar met een soort, ja, wat ik in het stuk wat ik voor vrij Nederland beschrijf als fantoomgetuige. Namelijk de vrouw die ik dan pretendeerde te zijn. En daar schaamde ik me een beetje voor. Het was best wel een beetje raar natuurlijk om dit te doen. Dus nee, ik heb niet gereageerd. Als ik dit weer zou doen, dan zou ik zeker reageren. Ook omdat er mannen waren die echt zo zeiden, moet je even voelen. En dus eigenlijk een beetje een zeg maar, grab-them-by-the-pussy-achtig uh, effect. En de volgende keer zou ik gewoon echt zeggen van... hallo, ik kan je gewoon verstaan, hoor? wil je met me praten?
0: En dat was Simone van Saarloos over aanvankelijk haar boekenkast... maar later toch ook over de kledingkast. Maar uh, ja, de vraag uh, aan Simone van Saarloos... Hè, wie is jouw grote voorbeeld in jouw vak? Wil ik ook stellen aan uh, Ted Brans. Uh, wie heeft jouw... Uh, geholpen, op weg geholpen, heb je een mentor of, iemand, of een role model?
2: Waar je... Nou, er zijn een paar mensen die me, die me enorm uh, geholpen, gestimuleerd hebben... En, en waar ik heel erg dankbaar voor ben. Uh, Rudy van Danzig, die, die mij als danser heeft aangenomen... en de eerste choreografie heeft laten doen. Uh, Han Ebbelar, die mij uh, toen hij in het bestuur van het Nationale Ballet zat. Daarvoor natuurlijk als danser was het iemand uh, tegen wie ik opkeek... Maar toen hij in het bestuur van het Nationale Beleid zat, heeft hij me heel erg gesteund in mijn eerste uh, periode. En nog steeds. Uh, iemand waar ik heel veel steun aan heb. En uh, als voorbeeld, ja, Hans van Manen. Natuurlijk, de grote goeie graaf van Nederland. Die uh, nu op zijn 84ste nog steeds fantastische werken maakt. Volgend jaar een nieuw ballet voor ons gaat maken. En volgend jaar wordt er 85. dan gaan we ja. dat echt uitgebreid vieren. Ja. Uh, en dan gaat heel Nederland weer uh, het werk van Hans zien. En dat is iemand die ja, zo'n bijzondere kunstenaar is... en zo trouw in zichzelf is gebleven. Daar, ja, daar heb ik enorm veel bewondering voor. En heel veel liefde. Want het is een ontzettend genereuze en warm iemand. Dus niet één, maar
0: zelfs drie ja. grote voorbeelden. En dan ook nog de hele grote namen van het Nederlandse ballet. Zometeen praat ik verder met Ted Branson over het Nationale Ballet... en zijn functie daarin. En we hebben het over Cubaanse handgerolde sigaren.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On R. Paul Lasseur.
0: Dit weekend is Ted Brandsen mijn gast, directeur van het Nationale Ballet... en zojuist is ook Juri Dijkstra aangeschoven. Hij is eigenaar van de nieuwe sigarenzaak La Casa del Habano in Almere. In Almere dan? Waar spreek je dat mooi uit. Ja, spreek spreekt het goed uit? Ja, echt perfect. Ja. <laughs> nou, dank je wel ja. daarvoor. Hé, hey, maar dan zit je in Almere met een, met een, met een winkel voor Cubaanse sigaren. Is dat een beetje een go goede plek? Is Almere niet goed?
7: Nou, dat weet ik niet. Nou ja, uh, dat is het gevoel. <laughs> uh, 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 ik, ik woon al 39 jaar in Almere. Heel veel binding met Almere. Uh, heel veel gevoel bij Almere. Uh, dicht bij Amsterdam. Uh, ja, eigenlijk makkelijk bereikbaar voor iedereen in het land.
0: Ja, maar, zi maar zit daar de doelgroep voor zo'n traditioneel product als, als, de, als de Cubaanse sigaar? Want het is toch een hele moderne, nieuwe samenleving, Almere. <hijf> ja, maar onze doelgroep is wel echt
7: specifiek Nederland. Niet Almere. Oh, ze komen van heen en verre nee, naar jouw ja. winkel? Ja, ja wij hebben een dusdanige grote lounge... dat mensen graag langskomen, graag lekker gaan zitten. goede koffie, een goed assortiment.
0: En dan komen ze, komen ze in Almere. En, en waar komen ze dan terecht? In, je hebt het over een lounge, maar hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, op de radio is dat moeilijk uitleggen
7: hoe het eruit ziet. Nou, zijn,
0: zijn het van die, van die leren rookstoelen ja. en ja. allemaal achteroverleunen?
7: Afzuiginstallatie, ja. denk Uiteraard, ik, maar die hoor je niet. Ja. Nee, nee, zo min mogelijk. <laughs> uh, we hebben eigenlijk twee etages. We hebben boven de winkel met een grote humidor, 60 vierkante meter. Met een rokerslounge voor 14 plekken. Boven en dan hebben we beneden nog een 150 vierkante meter voor uh, uh, 26 personen. En is het ook een beetje gezellig? Of moet ik denken aan een soort zonnebankstudio waar je zijn eigen hokje heeft? We hebben een geweldige dimtl-licht. Nee, een grapje. Nee, het is echt heel stuifvol ingericht, al zeg ik het zelf. Het is altijd moeilijk om over je eigen winkel natuurlijk positief te zijn. Daar hebben we je wel voor uitgenodigd. Maar komen mensen dan
2: speciaal daar om een sigaar te roken? Ja, we hebben echt mensen die... uitzoeken en genieten, proeven... Ja, het, kijk, het is bij ons een beleving.
7: Ik hoorde net al een stukje over Sinterklaas, over beleving. Dat vind ik geweldig. Dansen, geweldig. Het is allemaal beleving. Dus mensen komen ook voor een beleving. Mensen komen niet om, om hun kistje op te halen en zijn we weg. Tuurlijk gebeurt dat wel mm -hmm. wat. Uh, maar het is toch wel veel voor mensen dat ze echt uh, langskomen... en het gevoel willen hebben. Het gevoel dat, dat er tijd voor hen is. Dat er interesse voor ze is. En dat er aandacht en, en, en vooral... Ja, eigenlijk aandacht voor ze is. En,
0: en weten jouw klanten al wat, wat ze willen als ze binnenkomen? Of ontvang jij ze als een soort kleermaker die hem de maat neemt... en zegt van, nou, dit zou wel goed bij je passen. Of
7: ik heb het een lichte voor je, want, uh, hè, of juist of een hele zware. Want, uh, ja, kijk, weet je wat het probleem is? een grote snor. Ja, nee, of nee, nee, nee. Qua mensen wat bij ons langskomt is echt zo ontzettend ruim. We hebben de 21-jarige student... en we hebben de 65-jarige gepensioneerde bankdirecteur. Hm. En alles wat ertussenin zit... Uh, dat maakt het heel interessant, omdat we ook van tevoren niet weten... wie er binnenkomt en hoe, waarom eigenlijk binnenkomt. En je moet het eigenlijk zo zien dat als jij op een uh, zaterdagmiddag vrij bent... en op zoek bent naar een trui en uiteindelijk thuiskomt met een broek... en toch een goed gevoel hebt, is je dag geslaagd. Ja.
0: Maar, maar stel, ik, uh, ik, ik kom bij jou in de, in de zaak. Gezellig. En ik zeg van, nou, het lijkt me wat zo'n zo Cubaan. Ik heb een uurtje de tijd. Ja. Hoe, hoe, hoe
7: gaat het verder in zijn werk? Nou, dan, Ding ga, dong. Nou, nou, dan ga ik je eerst natuurlijk uitleggen dat wij niet met tijd werken. Dus een uur is bij ons. Ja, daar da oh, gaat dat, het niet om. Het gaat om de beleving, Paul. Dus je komt bij ons binnen om de beleving te ervaren. en niet om een uur tijd te doden. Um, en dan gaan we eerst eens kijken wat je graag rookt, wat je graag proeft. Wat voor wijn je drinkt, wat voor whiskies je drinkt. Dus je krijgt zo'n
0: heel palet, eigenlijk een heel profiel nou ja, kijk, het is,
7: aangemeten. Het, maar het is voor mij heel belangrijk dat ik jouw smaakprofiel ja. weet. Kijk, het, het maakt mij niet uit in wat voor auto je rijdt of wat voor trui je aan hebt. Alleen het gaat ja. mij om de beleving dat ik jou optimaal kan... Ja. Uh, uh, geven van de smaak wat je zoekt.
2: Ja. En en zijn er zijn zulke ja. grote verschillen dan tussen, tussen die Cubaanse cichar... maar ik, ik rook zelf niet. Ik kan me er ook moeilijk iets bij voorstellen. Ooit, maar ooit dat... gedaan eigenlijk? Cut, het, of niet? Ja, ja. Toen ik danste heb ik wel gewoon sigaretten gerookt. Uh, veel te veel. <lacht> Om een ik, beetje slank te blijven. Ik, of ik wou dat <lacht> zeggen,
7: uh, volgens mij zijn er veel danseres en dansers die uh, roken. Uh,
2: nog steeds te veel. Uh, maar het, is, het wordt het is wel, stress, wel steeds minder. Een derde van de groep, denk ik misschien. Ja, het heeft te maken met dat je heel veel grote mm. fysieke inspanning doet... en onder stress staat en dan, dan is een sigaret soms wel lekker. Een stuk ontspanning. Maar uh, dat wordt gelukkig, zeg ik nu, steeds minder. Maar, ja. maar, maar, ja, maar ja. die sigaren, dat is, dat is iets wat je dan als fijnproever... maar af en toe gebeurt. neemt of zo. N
7: nou ja, daarom zei ik ook net... Uh, uh, veel dansers die roken sigaretten. Uh, het is natuurlijk een kort moment en het is een verslaving eigenlijk. Ik zeg niet dat sigaren niet verslavend zijn. Ik zeg niet dat sigaren uh, niet slecht voor je zijn. Want het blijft roken. Mm. Maar de beleving is wel het, het, is bij ons gefocust op het genieten van het moment. En dan kan je het vergelijken met een whisky, met een rum. Mm. Uh, en, en, en daarom is, is de zaak
0: eigenlijk een soort, soort herensociëteit? Het, het is a, absoluut een herensociëteit. In, in, ik neem maar dat dames ook wel
7: binnenkomen. Uh, waar de, gisteren hadden we toevallig een morgietenavond. Uh, we hadden een, 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 een morgieteman ingehuurd, goed te vinden... En, uh, deze Toch de, meneer, de
0: Cubaanse uh, invloeden. Een absolute
7: <laughs> Cubaan. Hij komt uit, uh, uit Havana. <laughs> Spreekt ook heel erg uh, charmant uh, Nederlands met een Cubaans accent. En uh, we hadden gisteren, ik geloof, een 28 man binnen... waarvan 8 vrouwen. Dus ja... Okay. En, uh, maar de vrouwen zijn meer geïnteresseerd waar een man zoal uithangt... dan dat ze daadwerkelijk voor de sigaar komen. Hmm. Zeg, en je,
0: je bent uh, de derde generatie volgens mij, hè? Met ja, een sigarenwinkel ja, ja, in, in, in de familie. Ja, klopt. He, heb je, had jouw opa net zo'n sigarenzaak als jij nu uh, runt? Oh,
7: ja, uh, toch wel echt anders. Mijn opa die, die zat op de, op de Oude Zijds uh, in Amsterdam... met een sigarenwinkel op een hoek. Ja, dat, was, dat waren andere tijden. Met een postagentschap erbij. Krasloten. Uh, uh, toen nog niet, maar later wel. Lottoformuliertjes. Uh, Staatslotte, uh, ja dat soort dingen. En daarna zijn mijn ouders zijn vertrokken naar, naar Almere, Almere Haven. Uh, Oude dan... zaak weer begonnen? Ja, vandaar de derde generatie. Mijn opa was sigarenboer, mijn vader was sigarenboer. Uh, in Almere Haven, voor 39 jaar uh, hebben we daar de winkel gehad. En die heb ik afgelopen jaar verkocht. En uh, doorgestart met uh, La Casa de la Banna.
0: Ja. Prachtig, ja, prachtig. Je hebt er een paar meegenomen. We, ja. we, we mogen hier niet
7: roken, maar we kunnen wel even, even ruiken, nou, denk ik. Het gaat voornamelijk om het ruiken. Uh, en en uh, vaak begint eigenlijk het ruiken, daar begint de beleving al. Op het moment dat je iets... Pakt in je handen hebt en daaraan ruikt... Dan, dan krijg je daar al gevoel bij. Nou, ik, ik, ik zie ook meteen die
0: sticker, hè. Roken is dodelijk, stop nu. Dat, nee. dat maakt het wat minder gezellig altijd. Uh, die roken. Ja. Ik, ik wil even, even gauw, gauw ruiken, want we, we moeten al bijna, bijna afronden. Ja. Maar ik, ik wil even ruiken en, en zeg me maar even welke sigaar ik nu uh, ruik. Ik zal uh, met een lichtere beginnen voor je. Ja. Ja, dat is een lichte. Maar dat is ook een vrij kort, hè? Die is 10 centimeter lang
7: ongeveer. Ja, veelal is dat uh, voor de... Het de... is dan meer een goalkeeper die ik nu
0: ruik. Dat is echt, echt zo'n lange jongen.
7: Ja, ja maar, maar, maar rook je al het verschil dan in, in, in de tonen? Tussen het houterige, mm -hmm. het, ja. misschien een beetje zuurderig kan je soms ja. ruiken. Uh, en dan zeg maar de laatste kist die ik je liet ruiken, uh, die is al wat zoeter. Dat, daar heb je echt een, een zoete nageur aan. Uh, dat vindt een heerlijk
2: ruiken. Nou, ja. Het is volgens mij een, een smaak waar je aan moet wennen. Ja. Ja, of een ruik waar je aan moet wennen. Maar dat, zit, ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil tussen. Ja. merk ik ja.
7: wel. Nou, nou heb ik natuurlijk ook wel in dit geval wat extremeren meegenomen. Om ja. juist heel specifiek de verschillende geuren en de verschillende smaken daarmee aan te hebben. om heel, Holland,
0: heel, heel Hollands af te ronden. Wat, wat, wat kost dat nou? Zo'n zo, zo 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 middag een Cubaan roken.
7: Nou ja, als je heel voorzichtig één sigaartje doet en een kopje koffie. Dan ben je misschien 12 euro kwijt. Oké, okay, en aan de bovenkant? Uh, boven de boven tachtig.
0: Dat is dan één sigaar. En, maar dan met dat kopje koffie? Ja, met dat kopje koffie. En wow. dan zou je wel adviseren om die koffie erbij te drinken? Want je, je nou, verpest het, is, het misschien wel een beetje.
7: Uh, het, het is hetzelfde als whisky. Het is allemaal matchen en het is allemaal peren. Leuk bij elkaar zoeken en smaken, smaken zoeken. De beleving, daar draaien het uiteindelijk Ja, absoluut. Hartelijk dank, Juri Dijkstra.
0: En succes met La Casa del Habano in Almere. Dankjewel. Dankjewel. En we blijven ongeveer op dezelfde hoogte bij de Evenaar. We reizen van Cuba naar Kaap Verdië, Want daar komt de diva vandaan die jij wilde horen zingen, Ted. Cesaria Evora. We laten haar nu horen. Ted Brands, directeur van het Nationale Ballet. Ja, we hadden het al even over uh, Coppelia, een, een klassiek stuk. Je hebt daar een nieuwe draai aan gegeven, acht, acht jaar geleden alweer.
2: Ja, het is een hele andere versie geworden. Het is een, uh, het is een ballet, een feel-good ballet, zoals ik dat uh, al eerder zei, over uh, de maakbaarheid van de liefde, over uh, schoonheid en uh, schone schijn. Uh, Dr. Coppelius is de, een van de hoofdfiguren. En die is, was in het uh, oorspronkelijke verhaal uit de 19e eeuw... een soort poppendokter die mm. met een mechanische pop Coppelia... de hele stad uh, het hoofd op hol jagen. Een soort Pygmalion uh, Ja, uh, en in, onze versie, in onze versie is uh, Dr. Coppelius een heel beroemde plastisch chirurg... die iedereen mooier maakt en beter maakt. waar oh, dat is een iedereen. een moderne op variant op hetzelfde Precies. thema. Ja. dus het gaat daarover... Uh, schoonheid en echte liefde overwint natuurlijk.
0: En ja, Is dat nog, nog spannend of eng om uh, zo het mes te zetten eigenlijk in een traditioneel klassiek stuk en daar een hele nieuwe
2: wending aan te geven? Ja, dat is heel spannend, want uh, er zijn heel veel goede voorbeelden van, uh, van, die, van dat ballet. En het is heel spannend om daar een nieuwe, uh, een nieuwe interpretatie van te kunnen geven. Uh, en dit is echt van het begin tot het eind helemaal ons eigen verhaal en onze eigen passen. Alleen de muziek, die was er al en het de die en daar kom je niet aan, aan, van, aan, die muziek? Nou, we hebben wel wat een beetje, een beetje dingetjes erin en geha eruit gehaald. En zoals deze keer uh, hebben we wat dingen weer toegevoegd. die we eerst eruit gesneden hadden. zodat het wat meer body heeft voor de solisten. Dus meer, meer solistisch werk, mm -hmm. meer variaties en spectaculair werk. Want we hebben hele goede solisten bij het Nationale Ballet. die echt tot de wereldtoppen horen. en die wil je ook. Ja, laten de, de kans geven om, om te laten zien wat ze kunnen. Dat is een deel van wat het aantrekkelijk maakt om naar zo'n voorstelling te ja. gaan. Ja. En
0: heeft uh, ballet ook dat spektakel nodig om het aantrekkelijk te maken... Voor een, ook voor een nieuw publiek misschien?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat uh, een nieuw publiek uh, door veel dingen geïnspireerd kan raken. Maar juist ook door ja, de fysieke uh, virtuositeit van, uh, van dansers en het... Uh, het, ja, het, het de topprestaties top die zij leveren. Want dansers zijn uiteindelijk niet alleen uh, geweldige artiesten... maar het zijn ook topatleten. Het zijn uh, een soort atletische poëten, mm. uh, eerlijk ja. gezegd. En dat is, uh, dat is iets wat mensen, uh, als ze dat eenmaal van zien... en zeker als je dat van dichtbij meemaakt... dan zijn mensen heel snel onder de indruk en overstacht... voor, voor wat deze dansers ja. kunnen.
0: Het lijkt me voor jou heel belangrijk
2: om een balans te vinden... tussen, tussen traditie enerzijds en vernieuwing anderzijds. Absoluut, en ons gezelschap... Uh, die, die balanceert daar constant tussen. We in Nederland hebben we niet een hele oude traditie van ballet. Ballet bestaat al meer dan 300 jaar... maar in Nederland pas eigenlijk sinds, uh, sinds de Tweede Wereldoorlog. Mm. En ons gezelschap bestaat dit jaar 55 jaar. Dus dat is best wel kort als je dat vergelijkt met uh, het Bolshoi... of het ballet de Ja, voor zo'n klassieke kunstvorm ook, ja. Ja. En we hebben een aantal taken. En een van die taken is het in stand houden van het erfgoed. Dus uh, de grote klassieke balletten laten zien. Maar ook laten zien wat er hier in Nederland is gecreëerd in die afgelopen 55, 60 jaar. Maar tegelijkertijd uh, willen we ook dat die kunstvorm zich blijft vernieuwen. En blijft ontwikkelen. Dus je moet ook steeds nieuwe dingen proberen. Nieuwe interpretaties geven van oude werken. Maar ook totaal nieuwe creaties maken. Ja, Want heeft niet iedereen zwanen meer wel een keer gezien? Nou, lang nog niet iedereen. Nee. En daarom is, als wij het Zwanemeer doen... de zaal ook altijd vol. Want er zijn steeds nieuwe mensen die erbij komen... die dat graag een keer willen zien. Maar er zijn ook nieuwe de, mensen... Da, die da, het... Dat is toch wel waar het publiek vooral op af blijft komen? Op uitvoeringen op van, uh, van, 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 van de grote klassieke ja, nou, Gelukkig is het zo dat wij uh, tegenwoordig... het met al onze programma's heel goed doen. Uh, we hadden vorig jaar en daar ben ik best wel trots op, een, een gemiddelde zaalbezetting van 95 procent... Nou, dat dat uh, lijkt me heel goed. Dat, nee. Ja, dan doe je het best wel iets goed, denk ik. Maar het is wel zo dat een titel als het Zwanemeer... Uh, ja, dat gaat het altijd goed doen. En de gaf George Balanchine, beroemdste beroemste gaf van de 20e eeuw... die zei, ik moet gewoon al mijn balletten de Zwanemeer noemen... en dan is ik altijd de zaal vol... Ja. Dat heeft hij niet gedaan, maar het is wel, zo, zo, zo zou je het wel kunnen stellen, ja. ja. En is dat
0: ook jouw rol als, als directeur van het gezelschap... om uh, ja, ook het publiek een beetje op te voeden in, in, wat, ze, in wat, ze, wat ze gaan waarderen? Ook een beetje de grenzen op te zoeken van, van de vernieuwing?
2: Ja, grenzen opzoeken, opvoeden vind ik altijd een, een wat moeilijker woord in dit verband. Maar het is wel zo dat je als uh, artistiek leider... ben je ook een soort curator voor, voor, een, voor het gezelschap. Je kiest dingen die voor het publiek interessant zijn, die voor het gezelschap uh, uitdagend zijn. En daarmee bouw je een, een repertoire op wat uh, hopelijk uh, voor veel mensen inspirerend en aantrekkelijk is. En daar moet, je, daar moet je zowel dingen doen waarvan je zeker weet dat mensen het mooi vinden... als dingen waarvan mensen nog niet weten dat ze het mooi gaan vinden. Dus je moet proberen mensen zover te verleiden... dat ze niet alleen komen voor wat ze al kennen... maar juist ook komen voor wat jij nieuw te bieden hebt. En daarvoor moet je ja, echt wel een band kunnen creëren... met je, met je publiek, met, je, met, je, met de mensen die op je afkomen. Ja. En hoe... Uh, ja, hoe, hoe cultuurbewust is, is Nederland? Nou, Nederland is best wel heel cultuurbewust. Uh, ballet, ook al is het dan een, een vrij jonge kunstvorm in Nederland, kent, kent toch heel veel mensen die daar enorm in geïnteresseerd zijn. En, uh, bezels... ja, is, is, dat,
0: is dat een breed publiek of zijn het vooral balletmeisjes van
2: 75 die nog komen, komen kijken? Nee, nee, ons publiek is inderdaad heel breed. Zal je, je, zal, je moet eens komen kijken. Nee, ik, ik, ik ga vaak naar dansen hoor. Gelukkig dan ja. weet je dat wij een heel gemengd publiek hebben. met uh, van, alles, uh, van allerlei verschillende generaties, dus van, van jong tot oud. Uh, uh, mannen, vrouwen, uh, verschillende uh, inkomenscategorieën, verschillende uh, afkomsten. En dat is iets wat steeds groeiende is. Dus in tegenstelling tot sommige andere kunstvormen zijn we nog niet heel erg. We zijn heel erg bezig met het, met het kweken van nieuw mm -hmm. publiek, maar we zijn niet heel erg bezorgd dat dat er niet komt, omdat we zien steeds mm -hmm. meer jonge mensen ook bij ons komen. Maar jullie meten dat ook het publiek. Ja, we wie er al... komt, die ook goed Natuurlijk, bij. Natuurlijk. We hoed, zijn al heel lang. Profiel bezig, van de bezoeker. Ja, we zijn al heel lang bezig met, met hoe, uh, hoe we ons publiek het beste kunnen bereiken, wie ons publiek is en hoe we dat het ook het beste kunnen. Verbreden en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod hebben... voor een zo groot, 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 uh, groot mogelijke groep mensen. Ja. Want daarvoor worden we ook gesubsidieerd... Uh, we zijn een gezelschap wat niet uh, commercieel alleen maar bestaat. We worden daarvoor gesubsidieerd. We zijn ook Nederlands cultureel erfgoed. We zijn een van de mm -hmm. grote instellingen. En wij hebben dus ook als doel om zoveel mogelijk mensen in ons land... kennis te laten maken met deze kunstvorm. Ja, Dat is ook een opdracht. Uh, dat is uh, dus een zo, opdracht zo, die we zo, hebben, ja. maar ook een opdracht die we onstel, eh, onszelf stellen. Want uh, ik, ik vind het ook belangrijk dat het prachtige wat wij doen... en waar onze dansers zo hard voor werken... dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen delen.
0: En hoe ver, hoeveel daarvan uh,
2: vindt ook plaats buiten uh, de, uh, het muziektheater? Uh, buiten Nationale Opera en Ballet doen we natuurlijk mm. ook veel voorstellingen... in de rest van het land en in het buitenland. We zijn, uh... Ja, maar ook,
0: ook buiten de eigenlijke dansvoorstellingen bedoel ik dan.
2: Ja. Hè? Want, uh, we hebben ook,
0: je, je hebt uh, meegewerkt aan een, do aan een documentaire, Bloedsveet en Blaren. Ja. Dat gaf een inkijkje in, uh, ja. in, in de balletwereld. Ja. Uh, ja, er zijn, uh, zijn samenwerking geweest met, met Victor en Rolf... Hè? Met, 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 jou, met jouw ja, danseressen ja, klopt, op Spitsen met, met hun creaties aan... Nou, eigenlijk... dat, dat, dat is niet voor niks. Ik denk dat het ook is om, uh, om jezelf te laten zien en, en te promoten.
2: Dat klopt. Dat klopt. Nou, we, laten, we willen natuurlijk zoveel mogelijk aanwezig zijn op verschillende manieren en zoveel mogelijk mensen ook bereiken... die niet in eerste instantie denken van, oh, ik ga eens vanavond naar het ballet. Dus we, we hebben met ons gezelschap en met onze junior company... die we sinds drie jaar hebben, heel veel voorstellingen... en heel veel samenwerkingen met andere kunstinstellingen... met, uh, met andere podiumkunstgezelschappen. We hebben een fantastisch project vorig jaar gedaan met uh, Urban Dance Groep Ish gebaseerd op de verhalen mm -hmm. van Narnia. En dat is een hip-hop meets ballet voorstelling geworden... die door heel Nederland is gereisd. En volgend jaar weer het enorm succes en veel vraag terugkomt. En ook waarschijnlijk internationaal gaat toeren. Um, we komen echt op heel veel verschillende plekken. We stonden op Lowlands een paar jaar geleden. Mm -hmm. Nou, dat soort dingen helpen allemaal toch... Erbij, en dragen ertoe bij dat mensen op een andere manier naar die kunstvorm en naar ons ja. gezelschap kijken dan het imago, het cliché-imago, wat veel mensen toch in eerste instantie hebben. Omdat ze niet zoveel afweten van ja. wat we doen. En wat ook helpt, denk ik, is dat je dat je een ster als Igoné de Jong
0: eh, na, na, naar, naar voren helpt, schrijft. Zeker,
2: natuurlijk. Ook bij, bij de Linda's
0: zomeravond is het: gasten zitten de ja. jury bij, bij Dance, Dance, Dance. Uh, dat is ook al, alweer even
2: geleden, dat we echt een Nederlandse ster hadden, die dat zo uh, Ja, Igoné die als het taal spreekt. Dat klopt. Igoné nou, is, is een, een, een bijzondere danseres. En inderdaad een grote, een grote ster. En nu ook een bekende Nederlander geworden. Dankzij al haar uh, optredens in de media. En dat doet ze geweldig goed. En die blijft zich ook daar verder in ontwikkelen. En dat is natuurlijk fantastisch voor het gezelschap. Fantastisch voor haar. Maar ook fantastisch voor Nederland. Dat we zo'n bijzondere danseres hebben. Die internationaal veel gevraagd wordt. En ook echt een, ja, een gezicht is waar... Waar heel veel Nederlanders uh, zich mee kunnen identificeren... en waar ze tegenop kunnen kijken. En dat helpt heel erg, denk ik ook. Dat om helpt het belet aan jullie natuurlijk. gezelschap uh, vooruit te helpen. Uh,
0: Voordat we afronden gaan we een kijkje nemen bij een huis dat te koop staat. Dat doen we altijd in uh, dit programma. Deze week zijn we op een uniek plekje in Utrecht aan de werf. En laat je niet afschrikken door de trappen naar de voordeur toe. De winkeliers in de straat die helpen graag met sjouwen.
1: Dit is het mooiste plekje van het huis: openslaande deuren op de werf.
3: Die staan zomers altijd open.
1: Die staan altijd open. En dan uh, zitten we hier met, uh, met de stoelen. Er komen mensen langslopen, er komen bootjes langs varen. En uh, als de mensen leuk is, dan vragen we ze. Kom even wat drinken. En dan zitten we hier ineens met een heel groot gezelschap uh, te borrelen op de werf. Ja, dit is een plekje Utrecht uh, dat sowieso uniek is. Omdat er maar twintig huizen onderaan op
3: de werf staan. Dat is nergens. Ook niet in Venetië. Nee, want ik ben zojuist het trappetje afgegaan, ja. naar beneden. En er zijn hier geen auto's, die zijn boven. Die zijn en we boven. staan echt aan het water. Ja. Hoe, hoe doet u uw boodschappen?
1: Ik loop, want de winkels zijn hier allemaal achter, in de Twijnstraat.
3: Dat is wel een handicap?
1: Nee hoor, nee, ze willen ook wel helpen. Ze ja. komen ook wel met karretjes helpen of, uh, of helpen sjouwen. Echt waar? Ja hoor. Het grappige is dat het een buurtje is. Je zit wel midden in de stad... Maar het is echt een buurtje. Deze huizen die allemaal aan de werf liggen... hebben het euvel dat ze allemaal vrij donker zijn... omdat er maar één ingang is, namelijk aan de werf. Je hebt geen ramen aan de achterkant... want daar zitten de andere huizen van de Twijnstraat. Toen wij dit huis kochten, was dit een binnenplaatsje. En het eerste wat mijn man zei toen hij het huis zag, was... oh, maar dat gaan we overkappen. Want die kamer aan de voorkant, die wordt helemaal niet gebruikt... Wij gaan er gewoon een schuifdak in zetten. En als de zon schijnt, dan zit je binnen in de kamer in de zon.
3: En die gaat nu open?
1: En dan heb je dus uitzicht op het hoofdhuis. Dat drie etages omhoog gaat. En de rest uh, is een plat dak uh, waar het terras van Want is gemaakt.
3: Dat, dat hoofdhuis dat is ook allemaal van u, hoort er ook allemaal dat bij? Dat hoort er
1: allemaal bij. Dat zijn nog drie etages erboven.
3: Hoeveel vierkante meter is dat? 234. Dan kom ik aan huis. bij de vraag die ik bijna altijd stel in deze serie. Ja. Maar ik heb hem nog nooit zo gemeend gesteld als dit keer. Ja. Waarom wilt u hier weg?
1: Nou, dat is ook een hele overweging geweest. Want we wonen hier 17 jaar. Met ongelooflijk veel plezier. Mijn man is van huizen inrichten. Heeft een ontwerpbureau gehad. Heeft dat verkocht. Hij is gepensioneerd. Hij heeft niks meer om handen. Nou, hij wil dus projecten doen. Ja, dat is zijn En daar bent u de dupe van. Hebt u zo'n mooi huis? Ik ben helemaal niet de dupe, want als het me niet zint, dan zeg ik het wel. Ik vind een woonboot ook het einde.
3: U gaat verhuizen naar een woonboot? We
1: gaan naar een woonboot, ja. Dat je echt bovenop het water zit. Je hebt hier heel veel contact met het water, maar op een woonboot is het nog dichterbij. En water is het mooiste wat je kan hebben. We hebben een huis in Frankrijk en dat ligt ook op de oever van de rivier. We willen altijd naar water kijken. Hier komen we op het dakterras. We zitten hier precies op het straatniveau van de overkant van de oude gracht. We hebben hier één keer gezeten dat iemand een gitaar had meegebracht. Dat we tot twaalf uur s'nachts zaten te zingen. En dat iemand aan de overkant op de oude gracht stond mee te zingen. Dat was heel bijzonder.
3: Kijk, dat zijn herinneringen die niemand je meer afneemt. Nee,
1: want het is, het is een klein gemeenschapje hier.
3: Maar door het verhuizen verlaat u ook dat buurtje.
1: Ja, dat is een, een grote zorg. Maar goed, we blijven gewoon hier komen op de buurtborrel. We kennen natuurlijk uh, alles en iedereen na 17 jaar. Dus we gaan ervan uit dat we welkom blijven. Maar we moeten daar weer een uh, nieuwe omgeving op bouwen.
0: Dat zei Quirien Donia. En wie dit huis terug wil vinden, het gaat om Twijnstraat aan de werf 12a... Dat is dat karakteristieke huis met de pilaren op het dak. Utrechters die uh, weten het wel uh, te vinden. En kijk ook op Twitter, FD persoonlijk. Ted Bransen, hartelijk dank dat je mijn gast was
2: uh, dit uh, uur. Het uh, vliegt voorbij. Wat
0: staat er nog ja. op het uh, programma?
2: Uh, nou, heel veel. We beginnen dus uh, Copelia deze maand. Het volgende programma is in. Het uh, grote programma dat daarna komt is in februari. Met uh, Made in Amsterdam. Twee programma's eigenlijk, met uh, nieuw werk van. Een aantal choreografen, waaronder David Dawson, onze associate artist. En vijf uh, werken die recent voor het gezelschap zijn gemaakt. Dus allemaal... Ja, focus meer op nieuw werk, vernieuwing, wat ons gezelschap gebracht heeft. Werken die ook door andere balletgezelschappen in de wereld zijn uh, uitgevoerd. En waarvoor uh, een hele groot deel van de balletwereld internationaal naar Amsterdam komt om dit te zien. Dus dat is heel spannend. Dat is geweldig. Maar eerst dus avondvullend Coppelia. Coppelia, De hele Een zondag vrolijk, lichtvoetig uh, stuk.
0: Uh, ook uitstekend geschikt voor, uh, voor de feestdagen. En er zijn nog kaarten. Er zijn nog kaarten. Ja. Nou, gaat dat allemaal zien. Dit was FD Persoonlijk On Air vanuit de College Hotel in Amsterdam. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air
7: is driven by Mercedes-Benz.